0: Cuando leemos novelas distópicas o cuando vemos películas ambientadas en un futuro dominado por regímenes totalitarios, se nos tiende a mostrar a las fuerzas represivas silenciando a los ciudadanos, limitando la libertad de expresión y obligándonos a callar bajo la amenaza de la violencia. La sociedad en la que vivimos hoy no es tan diferente a aquellas fantasías imaginadas por Orwell o Huxley, pero en lugar de silencio, hoy nos rodea un ruido ensordecedor. En vez de los golpes aturdidores, el sistema ha optado por los empujones, por el imperativo de correr a toda prisa, sin contemplación, a tropiezos o caídas. El filósofo francés Gilles Deleuze anticipó en 1985 que en el futuro las fuerzas represivas no impedirían expresarse a nadie, sino que por el contrario nos forzarían a expresarnos. «¡Qué tranquilidad!», decía el filósofo, «supondría el no tener nada que decir». Qué tranquilidad supondría el tener el derecho a no tener nada que decir. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos a Letargo Podcast, un podcast sobre fotografía contemporánea emitido desde la región de Coquimbo. Mi nombre es Catalina Cortés y soy miembro del equipo de redacción de Letargo Revista. En el episodio de hoy hablaremos sobre el ocio y su lugar dentro del proceso creativo Y para conversar respecto a estas temáticas se encuentran conmigo mis compañeros de Letargo Revista Felipe Muñoz, Axel Inde y Juan Alfaro alias Juana Anuarí Antes de introducirnos en el tema propiamente tal Me interesa preguntarles ¿Qué rol cumple actualmente el ocio en sus vidas cotidianas?
1: Uy, qué buena pregunta uh. de esa manera tan límica? Eh... Axel ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juana? Eh, eh, yo vale. propuse este tema para el capítulo del podcast, quiero partir respondiendo eh, porque es un tema que a mí personalmente eh, me interesa tanto en el ámbito como profesional como en el ámbito personal. Siento que eh, el, tema, el tema del ocio y del, del descanso en la sociedad actual es un tema súper relevante y que de alguna u otra forma hemos pasado de lado. Estamos como eh, sometidos en una sociedad que tiene como estandarte principal la productividad, el ser productivos. Que si no estamos produciendo, no estamos siendo buenas personas para la sociedad. Y el, la productividad, lamentablemente, en nuestra sociedad está muy asociada al éxito. Está muy asociada al triunfo, a la victoria. Y en ese sentido, eh, creo que el ocio es un ejercicio de resistencia, es una manera de doblarle la mano al destino, a la sociedad, y ser conscientes del presente, más que mirar tanto hacia el futuro. Porque nos, no, nos caemos en la idea de estar produciendo en el presente, produciendo para el futuro, pero ese presente es constante y nunca llegamos a ese futuro que queremos conseguir. En ese sentido, eh, para poder a, abrir la, la conversación, me, me gustaría leerle uno de los primeros textos que Incluimos en la segunda edición Que publicamos nosotros como Letargo Revista Que fue la edición especial del 18 de octubre Que es eh, Un discurso que a mí particularmente Me gusta mucho Es un discurso que no habla particularmente de, Del ocio Pero sí con este tema que se contrapone al ocio Que tiene que ver con la productividad Que vendrá a ser todo lo contrario al ocio ¿no? Que es de Julio Anguita eh, un, un político de izquierda español, del Partido Comunista Español, que en el siglo XX fue muy relevante cuando ya estaba como toda esta eh, crisis política de, la, de, la, de las grandes potencias mundiales. Y él decía, si le voy a leer solo una parte, para darle como tensión a, a la discusión y, y dar pie a, otra, a, otra, a otras posturas. Abro comillas uno de los éxitos eh, entre comillas del sistema americano es conseguir que el pobre que el miserable se sienta culpable de su, de su situación es la filosofía calvinista hija del protestantismo tú eres culpable de tu situación no has sido capaz de triunfar es la filosofía de la sociedad americana y si no has triunfado es porque tú eres el responsable esta sociedad da oportunidades a todo el mundo si tú no has podido hacerlo así tú eres el culpable y entonces el oprimido Pobrecito, el esclavo se echa la responsabilidad de su situación. Es perfecto el dominio del poder. Un poder que ya no se basa en la fuerza ni en la coacción, en la utilización de la guardia civil o del ejército. Se basa en un dominio más terrible y más duro, el dominio de la mente.
0: Qué, qué fuerte la, la cita, en verdad. Bueno, este, el tema del ocio es algo que nosotros hemos conversado hasta veces fuera de, del micrófono, ¿no? Y um, desde un punto de vista ya personal, como que no, no, no entrar en, en, de lleno en el tema más como académico o no sé, de, de teórico, eh, yo siento que el ocio, no solamente en la actividad artística o en el proceso de creación, sino que en general es muy muy necesario por lo menos eh, yo lo encuentro como algo diario, en verdad. No es como hoy oh, tengo que esperar a tal día para descansar, sino que por lo menos darte un momento de relajo eh, al día, porque por lo menos para mí me, me sirve para no colapsar tanto. Y lo otro es que siento que también en el tema general y sistemático en el que vivimos El ocio también se ha visto como una actividad productiva en sí O sea, eh, aprovecharte un momento de descanso para hacer lo que te gusta Y es como, y lo que te gusta siempre tiene que ser producir algo O sea, hoy eh, aprovecha de leer algo, aprovecha de crear una cosa Lo cual no está mal, pero por ejemplo, yo cuando de verdad necesito como hacer el ocio No hago nada estoy echada, no hago nada, como que de apagar la mente, porque al final cuando, porque por lo menos para mí, el leer y el crear, eh, no son solamente parte de mi momento de recreación que es lo que quiero hablar después, más o menos como la diferenciación entre ambas ambos conceptos, eh, no es solamente un momento de recreación o de ocio, sino que también para mí es un trabajo porque estoy, porque me ayuda a leer me ayuda a, a seguir escribiendo y escribir es lo que me quiero dedicar a hacer siempre, entonces eh, eh, en mi cabeza sigue funcionando en modo, en modo trabajo, no sé Y quizás para otras personas Diferente Pero creo que también hay que hacer Ese tipo de distinciones ¿no? de, de darnos el espacio Y la oportunidad de Hacer nada por hacer nada No porque hoy, porque esto me va a servir Para después estar más descansada para seguir creando Para seguir produciendo Sino que darte ese momento por dártelo Porque te hace bien
2: me gustó ese concepto que utilizaste de hacer el ocio, pero sí, o sea, yendo primero a lo personal, eh, respecto a tu pregunta, yo también siento que, por ejemplo, una decisión que tomé hace años ya, es desactivar todas las notificaciones de cualquier red social y de cualquier chat en mi teléfono. Ah, se... sí, por eso cuesta
1: tanto contactarse <ríe> con un
2: tío. Sí, eh, así que si se contacta conmigo, si hubo una urgencia, eh, la mayoría de la gente sabe que básicamente llamada. No puede hacer. O sea, no, no, no puede hacer. No se puede.
0: Ir. Llamada por teléfono, básicamente.
2: Sí. Porque Por lo mismo, porque también... Eh, en los momentos de ocio uno también es usual que uno se siente y se relaje y está la tentación de lo primero que uno hace es ir al teléfono para llenar ese ocio ese momento de vacío que uno tiene o incluso ni siquiera va al teléfono pero el teléfono de todas maneras te está vibrando te están llegando mensajes constantemente entonces siento que por ejemplo desactivar las notificaciones es una manera también de eh, tú controlar cuando quieres eh, perder ese momento de, sí. de ocio también eh, y claro, respecto a lo que decía el Felipe también hoy día, yo siento que el ocio, el no hacer nada básicamente es algo súper revolucionario también. Es una sociedad que nos está empujando a estar produciendo constantemente, a estar siempre en movimiento y, y como decía la, la Catalina también cuando eh, se nos dice que también eh, en tus momentos de ocio tienes que estar creando y tienes que estar haciendo cosas eso eh, como si el ocio fuera básicamente seguir produciendo cosas por fuera de tu trabajo claro. y, y no el ocio también es estar sentado y no estar haciendo nada mirando una pared eh, y diría también estar echado viendo Netflix ah, sí. pero tampoco sé hasta qué punto porque también eh, dentro de eh, la economía actual, el tema de los, la industria de entretenimiento, eh, Netflix, todos los servicios de streaming, YouTube, TikTok, todas estas cuestiones también eh, su trabajo radica en intentar que todos nuestros tiempos libres se vayan a estas plataformas. Entonces también, de hecho, el director o el ejecutivo de Netflix, uno de los altos mandos de Netflix, en su época dijo que su principal competidor actualmente era el sueño de las personas. Eh, porque en ese momento ellos no podían estar viendo películas. Entonces... Eh, Qué
0: fuerte.
2: Claro, Qué entonces son todas estas compañías de la industria del entretenimiento, básicamente están compitiendo pa, eh, por tus momentos de ocio, y están compitiendo para eh, poder llenar cada minutito de tus vidas, eh, entonces tú ponías... Un par de minutos de algún capítulo cuando vas a lavar la losa, o cuando vas al baño, o cuando vas a hacer cualquier cosa, siempre tiene que estar el ruido de fondo de una serie, sí. de una película, de un podcast. Eso tampoco sé si es socio
0: Yo hago eso con los podcasts. Yo escucho sí. podcasts todo el día. <risa> todo el día.
3: <risa> Qué fuerte eso que decía el Axel como respecto a estas como grandes industrias de los contenidos y del streaming. Eh, yo creo que igual coincido en hartos puntos de los que comentaban recién Cata, Felipe eh, y Axel, eh, yo creo que el ocio igual es un espacio para poder estar como conscientes de llamémoslo como de nuestra realidad y de lo que nos rodea igual, eh, se ha asociado igual el ocio como de forma como negativa con esta idea del flojo del holgazán y el hacer algo o simplemente hacer nada también nos da espacio dentro del arte como para detenernos también y cuestionarnos y también el ocio se ocupaba mucho en la filosofía igual y se ocupa mucho también eh, y en esta cultura como del trabajo que decía el Felipe cuando empezó la, la, la conversación eh, y la producción como que se ensalza o se genera un halo virtuoso frente a la persona que se quiebra el lomo trabajando por ejemplo y que eso claro igual es muy cultural porque me acuerdo como que me vino a la mente comentarios que muchas veces me decía mi papá de, no sé, pues como que tenéis que trabajar, trabajar, trabajar para ser alguien. Como que el trabajar en esta sociedad como que te da esa virtud de ser alguien. Eh, y bueno, pasando a lo personal, yo ocupo el ocio para muchas cosas.
2: ¿Cómo Básicamente haces el ocio?
3: Para... ¿Cómo? Mira, no sé si puedo detallar en este podcast cómo hago el ocio. Pero o sea, para ocupar esos tiempos para, para leer, igual como decía la Cata Como para ocupar esos tiempos como, no sé si intencionalmente eh, Buscar como leer algo en específico o buscar como ciertas referencias Pero el hecho de que simplemente estés haciendo nada Como que igual de cierta forma te ayuda como a a inspirarte en ciertas cosas, o como a buscar otras cosas dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, en este caso con la escritura eh, O simplemente salir a caminar, eh, salir un poco de ese espacio de producción como un poco errática que genera el trabajo Igual te nutre muchísimo, creo yo
1: Sí, yo, eh, yo soy un... o sea, yo tiendo a, a politizar todo como mm -hmm. todos los espacios de la vida pero no en el sentido cliché de no politicen la política, sino en el sentido de, de que creo que de, de mirar la, la política, el hecho político, como una dinámica de vida, ¿no? como una forma de elegir el cómo vivir. La política como una poética de vida, más que política, así si es que lo queremos buscar desde otra perspectiva. En ese sentido, eh, y acá lo quiero llevar un poquito más al ámbito que nos convoca a nosotros, que tiene que ver con el proceso creativo y de creación, el, el ámbito artístico. Uh -huh. Hoy en día. Eh, hay, hay un factor muy relevante en el ámbito creativo que tiene que ver con el, el concepto de estar presentes, con el concepto de estar activos. Y eso está muy asociado a las redes sociales. Y en las redes sociales, la única forma de estar activo es estar siempre publicando. Y el hacer publicación te obliga a estar produciendo todo el tiempo. Lo que condiciona tus tiempos y condiciona al mismo tiempo tu vida, que al final tu vida se se dinamiza en torno al estar activo en las redes sociales uh -huh. lo que tiene relación con el proceso creativo y acá es un tema que yo estoy investigando actualmente eh, que lo podemos comenzar más adelante en el ámbito académico que tiene que ver con el, cómo el, la, las dinámicas de producción dentro del sistema neoliberal y en consecuencia de este sistema voraz de producción creativa afecta directamente los discursos creativos de los artistas y asimismo la obra que se están creando en el mundo del arte. Y cómo esta sobreproducción de obras de arte en el mundo de artístico también está en directa relación con el descanso de los artistas. Y acá yo quiero dejarle unas preguntas con respecto a eso. como ¿Los artistas están creando para las redes sociales? ¿O están creando porque quieren crear? ¿O están creando porque necesitan producir? ¿Estarán descansando realmente los artistas? ¿Tendrán ocio o no? Son algunas de las preguntas que yo me estoy haciendo y que quería compartir con ustedes, porque finalmente no, no podemos negarlo, incluso nosotros como revista, como medio, como plataforma de difusión también jugamos dentro de, esa, de, esa, de, esa, de sus márgenes, porque son sí. inevitables, podemos hacer la crítica, sí. podemos dar las notificaciones, pero en algún momento igual caemos, ¿sí? como no, no claro. podemos no podemos caer en, en la falsa idea de que estamos fuera de, de la sociedad porque si queremos hacer crítica a la sociedad no hay otra forma que estar, que estar dentro.
0: Claro, yo creo que eso igual se viene en conjunto con la pregunta que nos vamos a seguir planteando durante todo el, el, el podcast, el programa, que es el, el rol que creemos nosotros que juega el ocio en la creación artística, ¿no? Y llevándolo al tema de las redes sociales, básicamente, eh, yo creo que siempre, o sea, yo creo que, por lo menos en nuestra generación, los artistas de nuestra edad, eh, o como de nuestro rango etario, ¿cachai? Eh, inevitablemente, o de manera hasta inconsciente, se crea para mostrarlo en redes sociales. ¿Por qué? Porque yo siento eh, que si tú no lo publicas en ninguna red social, Básicamente no existes. Es como que si no estás en Instagram, ¿dónde estáis, y, eh, y entonces ese tipo de cosas eh, condiciona mucho cómo creamos, porque pucha hace no sé eh, hace tres años todos grabábamos en horizontal y ahora estamos todos grabando en vertical porque ya no sirve el formato horizontal porque ahora todos estamos creando para TikTok, no estamos creando para Facebook. Entonces siempre estamos buscando No solamente agradarle al resto Sino que además tenemos que condicionar Los formatos en los que creamos Visualmente, técnicamente Y además artísticamente Entonces, eh, debido a esto eh, Les quiero contar a, a algo que estuve leyendo eh, Para el capítulo Que en verdad es una tesis de, para ser licenciada En, en eh, artes visuales Que es de una chica de la Universidad Autónoma de México Que de hecho su, su tesis la hizo sobre esto Que se llama El arte como la actividad ociosa Y el ocio como actividad artística y eh, hay una parte que me llamó mucho la atención, que la voy a citar, que dice En la actualidad, el mercado del arte espera de los artistas jóvenes un boom de creatividad Y ella dice, pero la creación es un proceso largo Entonces yo creo que aquí igual entramos a, a ciertos conceptos que debido al sistema en el que vivimos eh, Son inevitables hablar, como por ejemplo el mercado del arte porque existe, existe un mercado del arte y, y como existe ese tipo de mercado, nosotros vemos muchas veces las creaciones para que se puedan agradar a tal mercado. Y lo otro que dice que se espera de que los artistas jóvenes estén teniendo constantes eh, ideas, constantes eh, creaciones, eh, no da espacio al ocio, señala sí. Y bueno, como dice que el proceso artístico es largo, el, el, el espacio del ocio es completamente necesario porque en el momento de ocio, donde tú empiezas, como a macerar las ideas. ¿sí? Entonces, eso, eso me pareció muy, muy como interesante del cuestionamiento que hace la chica que se llama Navegda no, Luz.
2: A mí me hace mucho sentido porque siento que también eh, gran parte de las. Eh, no sé, yo siento que durante tu vida diaria eh, Durante esos momentos de ocio No tener nada que hacer Se van plantando ciertas semillas dentro tuyo Que después terminan por terminar En un momento de la creación Y también eh, Si bien nosotros podemos estar quietos Tirados en un sillón nuestro cerebro nunca se está quieto uh -huh. y, y si estamos haciendo cualquier cosa, si es que le damos tiempo a nuestro cerebro para que trabaje, nuestro cerebro va a estar haciendo cosas en segundo plano de alguna manera. Entonces todas esas cuestiones, por ejemplo, si es que estamos constantemente... Eh, yendo hacia el celular en cualquier momento, en cualquier tiempo muerto que tenemos O estamos constantemente eh, eh, recurriendo a podcast o videos de YouTube o algo así No le estamos dando el tiempo a nuestro cerebro que necesita para madurar cierta idea sí. eh, y, y en cierto sentido también, por ejemplo, una actividad tan ociosa, por decirlo de alguna manera Como ver películas también eh, te puede ir... Eh, influenciando para futuras creaciones pienso, por ejemplo, en directores como Quentin Tarantino eh, cuya filmografía se basa en gran parte en copias de escenas de películas anteriores y
0: gran fan de Peppa
2: Pig no, hay que... sí, claro, <risa> también muy fan de Peppa Pig entonces, claro, eh, Qué sería de la carrera de Quentin Tarantino sin Peppa Pig, no sin eh, <risa> eh, sin eh, <risa> si, si es que el tipo no hubiera dedicado toda su juventud a estar viendo películas, y películas buenas, y películas mediocres, y películas malas, sí. eh, y gracias a, 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 a que él se dio el tiempo de, de ver estas cuestiones que cualquier otra persona consideraría basura audiovisual, la ahora bueno uno de los mejores sí. directores de la actualidad, entonces claro eh, especialmente en el mundo del arte y en el mundo de la cultura el estar expuesto a otro tipo de, de obras y de producto y de contenido en tu tiempo libre eso también te va generando ciertas imágenes y ciertas influencias que tú posteriormente puedes utilizar en tu trabajo Sí,
0: por supuesto. De hecho, bueno voy a hacer algo un poquito a otro referente a ver. pero yo siempre he visto como películas y series como de una manera muy muy de descanso muy de, de hacer el ocio. Muy pasiva, <ríe> sí. Pero... Um... Eh, últimamente como me estaba como de... Yo me puse la meta de... Bueno, voy a escribir de verdad así como me voy a sentar y como que estoy escribiendo un cuento eh, en específico y, y como he visto tantas películas, estoy, mi cabeza funciona muy visualmente. Entonces mientras estaba escribiendo la idea de lo que quería hacer, porque hice como un esquema, bla, 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 dije, quiero que visualmente la gente sienta que está viendo Stand by Me, que está leyendo Stand By Me. Yeah. Y esa es una película que yo he visto pero, un montón de veces porque es de mis películas favoritas, pero la, la he vuelto a rever, creo que en el último mes la he visto tres veces, pero la he visto porque me he sentado a revisar como forma de inspiración, ¿caché? entonces como que ahora no la estoy viendo en un plano de descanso sino que en un plano de trabajo, entonces yo igual creo que muchas veces no nos damos cuenta que estamos consumiendo cosas o leyendo arte, o sea como consumiendo arte y leyendo lo que sea eh, visualizando y al final terminan como también influenciando todo lo que hacemos.
2: Sí. Es que al final tampoco ningún tipo de, de, de ocio es totalmente improductivo. Claro. Todo eh, eh, está produciendo. Y a pesar de que eso contradiga un poco nuestro mensaje claro. de principio, de, ah, hay que estar sin producir. Es imposible estar sin producir. Sí, la eh, está, no se calla. Claro, la cabeza nunca se detiene. Entonces, claro, es imposible ¿Para? estar sin hacer nada. Yo creo que al tocar ese tema de las redes sociales y el arte,
3: quizás me voy a desviar un poco del tema, pero eh, creo que... Igual es un arma, se podría decir, va a sonar muy cliché, de doble, de doble filo. Ah,
1: no, Yo creo que
3: a todos nos ha pasado eh, que nos hemos querido como desconectar. A mí en lo personal me han dado muchas crisis de voy a borrar todas las fotos, voy a desaparecer de todos lados, porque igual me da como ansiedad las redes sociales. Pero yendo también al ámbito cultural, eh, las redes sociales por un largo tiempo se creían como ajenas a la realidad, Sí. pero hoy igual son una extensión de la misma, y en ese sentido creo que una forma de rodear es un poco, es recordar que estas son herramientas, y en ese sentido al tomarlas como de herramientas, creo que las redes pueden ser muy beneficiosas para el arte, en el hecho de generar redes, de generar intercambios más rápidos quizás entre artistas que están en diferentes partes del mundo, y como una, una forma también como de saltarse un poco ese mundo del arte y mm -hmm. gestionar eh, el propio trabajo que uno hace me, me acordé de la entrevista que le hicimos al Ricardo Pichulmán, en Forever 21 mm -hmm. que él en, un, en una parte me decía, porque tocamos este tema de las redes sociales porque todo su trabajo se generó en base a su relación con las redes sociales y todas las referencias que él empezó a sacar desde muy joven Venían de las redes sociales Entonces como que él me decía que las redes sociales Para él significaban eso, como una herramienta eh, Para poder como Irrumpir un poco, por lo menos en lo que Se da quizá en, en el territorio que él vive Que es Santiago, eh, como de Este mundo del arte y llegar con su Trabajo y empezar a hablar con Otros artistas, con otros fotógrafos Y empezar a hacer como trabajo ¿Cachai? Entonces, como que siento que en ese sentido, al tocar el tema de las redes sociales, claro, estás es como esta parte un poco más de ansiedad, como de generar, generar, generar contenido, pero por otra parte también está como esta área de, de ver la red social como una herramienta también para difundir tu trabajo.
0: Claro, yo creo que igual hay hacer como una acotación que, por ejemplo, cuando, presenta, cuando presentaste a Ricardo al tío dijiste el, el user de Instagram, o sea como sí. que, como que sí. y solemos hacer eso, de hecho yo me acuerdo que cuando estaba, la U <risa> hubo un tiempo en el que de repente la gente se decía como por el user de Instagram sí, verdad, bien, y a mí sí. me lo dije. <risa> y yo me choré y lo cambié,
1: <risa> pero
0: bueno, siguiendo con la pregunta con sí, me, um, me gustaría hacer una pregunta a ti, a ti Felipe, ah, eh. ah, oh, no, 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 no. apuntarte, no, no puede ser Censurado. Me gustaría que, bueno, que nos respondieras, ¿no? Que, ¿Cómo sientes tú que el rol que juega la pausa y la espera en los distintos tipos de arte, en la fotografía, en el cine, en la música, o cómo ha afectado en ti como fotógrafo? Sí,
1: es interesante tu pregunta.
2: De hecho, yo quería abordar esa <risa> pregunta. Justo quería hablar de mí.
0: <risa> <risa> claro. yo quería quería eh, introducir a la
1: conversación este libro, que es eh, uno de los últimos ensayos que. Oh, la editorial Muga. Es eh, interesante, el editorial Muga hace un concurso todos los años sobre ensayos eh, en torno a la fotografía y la arte son, eh. Entonces, como que abre una convocatoria para que gente envíe sus ensayos y los publique en este pequeño formato que si tiene en TikTok. La última entrega de editorial Muga se llama Ante el placer de los demás, representaciones del ocio hacia lo abierto y que eh, cae a buen tiempo porque justamente aborda el tema eh, del ocio en los artistas. Y hay un, hay un párrafo muy particular que me interesa hacer mención, donde el autor Rubén Ángel Arias eh, habla sobre el concepto por el cual entendemos el ocio en la actualidad. A diferencia del concepto de ocio que se tenía en, en épocas antiguas, como en el ámbito de la filosofía, como hablaba Juana en tiempos anteriores en las redes sociales, pero actualmente el ocio eh, menciona eh, y problematiza el autor Lo menciona como un tiempo en que no puede ser productivo Que por definición el ocio no puede ser productivo En el ámbito más abstracto de lo posible Onda como, si vas a, onda como que si vas a ver una película No puedes ver la película para sacar ideas de algo que quieres hacer sino que tienes que estar completamente descansando porque es necesaria esa pausa. Aunque no queramos hacerla, es necesaria en nuestras vidas. Tenemos que quitarnos ese peso de encima y obligarnos a descansar. De hecho, a mí me pasa personalmente, y acá trato de responder tu pregunta, que muchas veces yo... Eh, bueno, yo actualmente tengo un montón de proyectos, un montón de pegas, y cuando descanso tengo un tiempo para descansar, me dispongo, ya voy a descansar, y me empiezo a sentir mal. Digo, podría estar haciendo avanzando en cosas podría estar sentado en el computador escribiendo tal cosa, editando cualquier cosa. Y digo, no, tengo que descansar. No, tengo que descansar, en serio. como que, Y discuto conmigo mismo y problematizo sobre esta concepción que tenemos de la vida actualmente. Y, y siento que eh, sí, afecta completamente el tiempo del ocio. Y, y, y acá hay un concepto que me gustó mucho que este Cata, que tiene que ver con el macerar las ideas. Con el, con el dejar ahí... Eh, madurar una propuesta, un, un proyecto, una serie, un texto, etcétera, Porque siento que es importante entender las redes sociales como un medio más que como un fin, como una herramienta de difusión y no un punto de encuentro de tu trabajo. No sé si me, me explico. Finalmente, en ese sentido, cuando uno es capaz de entenderlo de esa forma, Obviamente las redes sociales son super amigables, pero es inevitable caer en el embudo en el, en el, en el, en el del de, 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 de estar siempre presente, que es lo que hablábamos al principio. Entonces, sin duda, no podemos dejar de lado el, el, la productividad. De hecho, acá quiero hacerles como un pequeño, eh, eh, una pequeña problematización con ciertos con conceptos. Concepto. Lo hablaba la otra vez con un amigo que es fotógrafo, publicado en la edición 001 de letargo Revista. Nos sentamos un día a tomar una cerveza y hablábamos sobre el concepto de crear en la sociedad actual, yo le problematizaba sobre la idea de que no es lo mismo producir fotografía que crear fotografía porque hay una, conceptu una, una conceptualización distinta del proceso metodológico de la creación porque cuando hablas de producir fotografía estás haciendo fotografía con un fin productivo de mercado mientras que con el concepto de crear fotografía lo estás haciendo con un interés innato, sin desmerecer lo otro, ¿sí? solo por el hecho de querer crear una, una obra. Entonces yo creo que actualmente no podemos dejar de pensar el proceso creativo quizás como un proceso
2: productivo de arte. A mí me hace mucho sentido eh, que en el tema de la fotografía que, que tú mencionas yo siento que es un tipo de arte donde la pausa y la espera y el ocio tiene mucho más sentido. Que quizá en, en otros tipos de arte, porque la fotografía sí requiere un espacio más de reflexión, de interpretación, que quizá otros medios, como por ejemplo el cine... Eh, muchas veces no lo necesitan tanto porque es un tipo de arte más directo más que, que, que apela directamente a tus sentidos en cambio la fotografía como es un arte que apela también a la interpretación se vale mucho de la, de, de la espera y no solamente no, eh, no, eh, a ver. No, sé,
1: no, no estoy tan de acuerdo no sé. por ejemplo, eh, siento que si lo pensamos como arte por ejemplo, me imagino al guionista de una película que tiene que dejar madurar y macerar el guión de esa película antes de ponerse a, a, a grabar entonces, siento que no, sí... No, o sea,
2: ya, 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 ya. Ah, yo hablaba, tú estás hablando más en el tema de la producción artística, yo me refiero a una vez que la obra ya está finalizada y el en artista, sin sí, el producto final, ah, una vez que esa obra se lanza al mundo, por decirlo de alguna manera, eh, es distinta la experiencia de ver una película y una experiencia de ver una fotografía. Cuando tú ves una película, si bien hay películas que son, que apelan a la interpretación, también hay películas que apelan directamente a tus sentidos y por sí. lo tanto se entregan de una manera más directa eh, Mientras que cuando tú vas a hacer una fotografía, tú eh, tienes que darte el tiempo de esperar y de interpretarla y de verla y girar la cabeza varias veces a ver qué es lo que está intentando decir el autor Y también tiene que ver con la... y ahora sí, en el tema de la producción artística propiamente tal eh, también muchas veces por ejemplo los fotógrafos que se dedican a la fotografía análoga muchos de ellos eh, en entrevistas para la revista me han dicho que para ellos el, el, la, el hecho de tener que esperar eh, al revelado y tener que estar conscientes de que no pueden estar sacando mil fotos a cada cosa sino de que tienen que aprovecharlo al máximo las 36 fotos que te entrega un rollo eso también te hace que la pausa empiece a jugar un rol mucho más importante que quizás a través de la técnica digital no se da tanto porque tú puedes estar bombardeando fotografías constantemente.
0: Quiero eh, decir eh, una votación para después pasar como al, al otro punto de la pauta, que en verdad es, es como el ocio en la vida en general. ¿no? Eh, hay algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo Felipe, que era lo de sentir culpa por no estar produciendo constantemente, ¿cierto? Y, me acordé de algo que vi en el colegio con mi profesora de filosofía. Que si escuchas esto en algún momento, es <ríe> no, no, que le quiero mucho. Eh, lo que pasa es que hablábamos sobre el tema del ser y estar en la filosofía, cuando estábamos en el cuarto edad. Y que señalaba ella. Porque, <ríe> bueno. eh, lo que pasa es que eh, hablábamos sobre eso y que hablábamos sobre que las sociedades europeas, eh, y por ende de la filosofía griega, ¿no? era mucho del ser, ¿no? Y de que todo lo que tú haces profesionalmente es lo que tú eres. Entonces, tú siempre eres lo que produces, constantemente. Entonces, eso creaba siempre una contradicción con las sociedades que no son europeas, como la de nosotros, por ejemplo, que ahora que se ha abierto como todo este mundo globalizado y el mercado y lo que sea, a nosotros nos produce cierto... Eh, contradicción porque nuestra mente no funciona tanto en el ser sino el ser, eh, que antes como a, a, ancestralmente funciona mucho en el estar
2: sí.
0: entonces por ejemplo ella, ella ponía este ejemplo de que cuando uno va al Valle del por ejemplo que nosotros somos de coquimbo y va subiendo en la cuesta y hay muchas casas y no sé hay un hay dos abuelitos sentados afuera de la casa en un banco no están, así, están, sentados. están sentados están sentados a veces ni siquiera están conversando están sentados entonces ellos están, están, claro. Entonces, eh, y ese momento de estar y no ser constantemente es un momento en el que tú estás, eh, literal, estás haciendo el ocio y estás ahí, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas de ser productivo y ser, y ser, y ser, y ser a cada rato produce ciertas eh, contradicciones en nuestra sociedad. Y por lo mismo, eh, me gustaría hablarles sobre una, un artículo que leí que se llama eh, El ocio y la recreación de las sociedades latinoamericanas, que hablaba que, como dijimos anteriormente, que el ocio en realidad es una necesidad humana. ¿no? Que es, y que además el ocio es diferente en cada cultura, es algo context contextualizado. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Bueno, y con esto del tema de la contextualización, ¿no?, del ocio que le estaba hablando sobre las manifestaciones culturales que tiene este ocio, eh, me gustaría hacerle una pregunta aquí a nuestra amiga Juana Marí, que con el tema de la contextualización, ¿no?, eh, la pandemia vino a afectar nuestro ritmo de vida, obligándonos a detenernos y a pasar más tiempo con nosotros mismos, ¿cierto?, entonces yo creo que me gustaría saber que si crees que esto produjo o producirá algún tipo de cambio en la sociedad
3: con respecto a cómo miramos los ocio. No. <risa> bueno. No, en verdad soy pesimista. Ah, No, es que igual siento que... A ver, primero siento que la pandemia en sí para no... O sea, no para todos fue como un espacio como para encontrarse, en verdad. Eh... Muchas personas, bueno, X, igual pensando en el hecho de que muchas personas, claro, como que pasaron a trabajar quizás como desde, desde sus espacios de trabajo como tal a sus casas, siento que el ocio se ve como más reducido en cierta forma, por el hecho de que el trabajo ya pasa a estar dentro de tu espacio más personal, ¿se podría decir? donde uno puede generar quizás ese ese ocio no sé y eh, quería tomar algo que recién estábamos comentando y complementar a la respuesta que, de esta pregunta respecto como al concepto del tiempo también dentro del ocio como este, este, este tema de cuando uno se siente culpable a la hora de no hacer, de hacer nada en cierta forma Siento que también tiene que ver con ese concepto como muy acelerado del tiempo Y de que el tiempo, que es obviamente también muy cultural y muy occidental también como decía la Cata Respecto a que el tiempo hay que aprovecharlo ¿Y cómo se aprovecha? Haciendo cosas, básicamente eh, y respecto a que, o sea, es que igual no sé si es que la pandemia en sí generó como ese momento quizás como encuentro con el ocio, porque igual dentro de las mismas redes sociales que comentábamos eh, también está como esa cultura muy de si estás haciendo nada, entonces tienes que estar aprendiendo un nuevo idioma, como haciendo cursos, hacer como algo en tu rato libre de pandemia, ¿cachai? Entonces, no, siento que en realidad la pandemia lo que nos hizo fue quizás como reducir aún más esos tiempos de ocio que quizás antes disfrutábamos.
0: sí, estoy súper de acuerdo con eso. De hecho, era como la gente. Ay, me acuerdo, hoy me dio rabia, Ay, me enojé, <risa> que me acordé <risa> de ese video TikTok que decían como: este es un momento, como es una oportunidad que nos está dando por la vida para, para poder crecer y hacer más cosas y aprender. Y la cuestión era como: TikTok. Disculpame, estoy tratando de no morirme Gracias Como que, no sé, como voy a sí, decir Te cuento toda la razón, de hecho siento que Vino a enfatizar En que no tenemos tantos momentos de ocio sí,
1: Yo claro. creo que eh, Disculpa sí, eh. Creo, creo que creo hacer un pequeño aporte igual en relación al podcast anterior que grabamos junto a Mauricio Toro. Yo creo que el, el ocio eh, sí se contextualiza de acuerdo al lugar en que nos encontramos. Eh, considero que es muy diferente el cómo se hace ocio, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, o cómo lo hacemos en Latinoamérica. Mm. Principalmente porque Latinoamérica viene con una carga simbólica muy grande con respecto a una herida. Entonces estamos constantemente, desde el arte particularmente, que es de donde nos encontramos, Tratando de descolonizar lo que hacemos Tratando de cuestionar de dónde viene nuestro arte Y buscar una manera de generar un lenguaje artístico distinto a nuestros referentes Y particularmente en la fotografía Que la fotografía, sin ir más lejos, es una, una, un tipo de arte que nace como un arte elitista Porque necesitas un, un instrumento para hacer fotografía que, que en su momento era muy escaso Que requería elementos químicos también muy escasos Que necesitaba un procedimiento laboratorista muy escaso, muy elitista. Entonces, eh, todos los referentes de la historia de la fotografía vienen de Europa, porque tampoco es un arte muy, muy, muy muy viejo, es ¿eh? muy actual para la historia del arte. Exactamente, en ese sentido, los artistas particularmente siento yo, y hablo de mi experiencia personal, eh, estamos todo, en todos nuestros momentos de ocio tratando de cuestionarnos lo que estamos haciendo, pensando qué vamos a hacer, Escapando de esa herida que viene cargando Latinoamérica, que es la herida de, de, de la colonización producto por Europa, entonces hay unas cargas simbólicas que nos hacen pensar de forma distinta y en consecuencia pensar el tiempo de descanso también de forma distinta mm. en eh, la idea de querer ser mejores, de querer superarnos, de querer cómo erradicar, de querer cómo descolonizar, etc.
2: Mm. Esa era sí. la idea. Totalmente. Yo quería mencionar bueno un, un pequeño punto que recién estábamos hablando sobre cómo también actualmente ni siquiera actividades que deberían ser de ocio, como por ejemplo ver una película o leer un libro, son realmente de ocio y me recordé... Eh, una vez leí que Susan Sontag Por ejemplo, cuando iba al cine a ver una película Iba con una libreta iba tomando apuntes de lo que pasaba en la película Para poder analizarla. morra Entonces, qué claro ¿Hasta qué punto llegamos? De que tenés que ir con una libreta a tomar notas y a, a ver una película Yo este <ríe> sí, Por eso no me había acordado y respecto ¿Qué? a eso es que yo también soy pesimista Como decía la Juana recién porque que de hecho recuerdo cuando sucedió la pandemia Haber visto en librerías un montón de libros nuevos que salieron ensayos eh, respecto a cómo la pandemia iba a cambiar las cosas Entonces, por ejemplo, filósofos como eh, Slavoj Žižek Decían, ah, la pandemia va a revelar las contradicciones del capitalismo Por lo tanto, este virus va a ser el virus que finalmente lleve el capitalismo a su fin eh, También salió un libro de Matutana. Eh, escrito por Maturana, creo que fue póstumo, eh, y ese libro eh, hablaba de cómo la pandemia nos iba a hacer reflexionar acerca de nosotros mismos eh, y nos iba a hacer conectar más el uno con el otro en nuestra individualidad como seres humanos. Sí. Salieron libros de activistas de la ecología y del medio ambiente, eh, hablando de cómo la pandemia iba a suponer esta pausa que eh, iba a ser el primer paso para repensar nuestros sistemas productivos y, y vamos a transitar hacia una economía verde entonces siento que cada persona fue cada teórico fue llevando agua a su molino respectivo, entonces claro los ecologistas pensaban que ahora la pandemia íbamos a empezar a economía verde los anticapitalistas pensaban que con el el COVID se iba a terminar el capitalismo bla, bla. y también eh, en, en su momento escuchaba muchas personas diciendo de cómo este encierro forzoso iba a, que nos obligaba a estar con nosotros mismos, también nos iba a, a, a forzar un poco la introspección y por lo tanto iba sí, a producir este cambio de conciencia en que ya ni, no íbamos a andar apurados, ya no íbamos a andar acelerados por, por la vida y claro, terminó la pandemia y volvimos más o menos a como estábamos antes y
0: Shane llegó y dijo chao Así es. <risa> La gente empezó a comprar más cosas, cosas más baratas con, con más impacto medioambiental y a... yo creo sí. que en cierto sentido sí nos hace reflexionar en muchas cosas eh, pero porque eh, como la pandemia fue algo tan extremo eh, Como que siento que al terminar entre comillas Porque todavía no ha terminado eh, Todo se vuelve más extremo O sea, como que las necesidades de que, de, de que esta cosa termine eh, hace que compremos más y hagamos más cosas Pero al mismo tiempo queramos Que, que el sistema cambie ¿cach? Como que, no sé, como que siento que estamos Como en una etapa de transicionamiento todavía Y, y la gente se apuró Mucho a sacar libros sobre la pandemia <ríe> Y todavía sí. ni siquiera terminar Y sí. bueno, eh, con el tema de Con el tema del de, Del eh, Del ocio y la recreación Que les había dicho que les quería decir Algo que es una cotación en verdad que es básicamente que en el, en, el, en el artículo que había leído decía que el ocio es más amplio que la recreación y que la, el ocio puede contener a la, a la recreación, más no al revés, porque mientras tú te estás recreando no, no puedes eh, hacer el ocio, en cambio hay personas que ven el ocio como un momento de recreación. Entonces eh, esta parte que voy a decir es como una interpretación mía, de que la recreación es vista como, como un ocio activo, y el ocio en sí es la parte pasiva del tema no,
1: o sea, Yo no estoy tan de acuerdo uh -huh. con eso eh, Siento que la recreación, pensándolo en los márgenes de la creación misma, claro. eh, No pueden ser visto como ocio activo uh -huh. Porque siento que es importante eh, como elevar el, 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 el oficio del artista A un nivel de estándar como de trabajo Claro. No, no, no las lógicas de, de, de trabajo capitalista, sino como trabajo de oficio. Uh -huh. Entonces, dejar el arte al artista, al oficio del artista, como una recreación que es parte del ocio, es simplemente desligar a la creación artística de un trabajo como claro. tal. Uh -huh. Es quitarle eh, ese, ese símbolo de que el arte es tan válido como el trabajo de un oficinista. Uh -huh es pensar que el artista solo crea porque está desocupado y porque tiene tiempo para hacerlo y porque está aburrido.
2: Eso, no sé, me recuerda a estas discusiones que se dan en torno a ciertas áreas de la vida que se escapan quizás a las lógicas de trabajo tradicionales, y, y está la discusión sobre si aquellas cuestiones como, por ejemplo, el cuidado del hogar o el cuidado de los niños, ¿es trabajo o no es trabajo? Eh, y claro, eh, un, trabajo no un trabajo no remunerado se dice hoy día. Eh, y hay filósofos como de nuevo Cissex que mencionan que, en verdad, estas áreas como puede ser el arte o como puede ser el cuidado no deberían ser reivindicadas como trabajo propiamente tal, sino que deberían ser reivindicadas como cuestiones que escapan a la lógica tradicional de lo que nosotros entendemos por trabajo. Entonces ahí está la, siento que una discusión súper abierta en torno a si es que aquella eh, de qué debemos considerar trabajo y qué no debemos considerar trabajo, porque se escapa como a la lógica eh, tradicional del trabajo,
1: como lo entendemos sí, hoy día. de hecho eh, hay
0: preguntas,
1: es
2: que no volverá a la
1: conversación. E <risa>
0: Igual tenemos que ir ya... Sí, cerrando,
1: perdón. <risa> <la, la. risa> eh, <risa> eh, ya, voy a hacer un pequeño comentario y luego hablamos con Juan. es básicamente como para invitar a, a gente como a estudiar este tema. Hay una serie de autores, eh, tiene que ver con un libro eh, que, que recomendé en unos capítulos anteriores con, con el concepto de vanguardia, las vanguardias, la teoría de las vanguardias. En la teoría de las vanguardias se analiza a todas las vanguardias del arte desde una perspectiva marxista. ¿ya? En esa idea se habla de la contraposición del arte como trabajo tradicional versus el trabajo enajenado del capitalismo. El arte, en su historia del arte... Eh, ha luchado por ser considerado trabajo, pero se ha escapado de las lógicas del trabajo por la forma en la que se hace arte ¿ya? y en la historia del arte hay una diferencia muy clara, yo se lo comentaba la otra vez a la cata que era entre la, la, las artes liberales, en un momento se hizo la, la diferencia entre las artes liberales y la artesanía, antes la artesanía y las artes liberales estaban juntas dentro del arte pero la burguesía de, de, la, de los siglos anteriores separó las artes liberales de las artesanías ¿Por qué? Porque las artes liberales eran las bellas artes, donde los artistas creaban solo con el fin de crear, porque podían crear, y la artesanía es toda esa arte que se crea con el fin de, tener, de cumplir una función. ¿ya? Sin embargo, a pesar de que eran artesanos, igual eran considerados artistas, porque ese trabajo artesanal no puede ser enajenado, no, se puede, no puede ser un engranaje de la sociedad, porque el artista siempre va a tener la, auto, la autoría de su trabajo, no así como un oficinista que cumple un rol muy específico, que no se le puede entregar autoridad por su trabajo en el sitio doctoral, porque su trabajo puede ser muy, fácil, muy fácilmente reemplazado A diferencia de un artista
2: Además el arte también nace un poco de esa forma De la, de, de la artesanía también sí, pero... de, Por ejemplo pienso en los pueblos de Aguitas Que ellos de, en sus tiempos libres En sus su momentos de ocio eh, Ellos se dedicaban a andar pintando sus jarros Y su flauta sí, sí, sí. Y se... sí, Pero y es que es como... ese igual tiene
3: que ver con Más que el ocio creo yo También tiene que ver con un tema de concepto De, com de su cosmovisión También como de vida en cierta forma que también se cruza, por ejemplo, la hora de estos jarrones, por ejemplo, que comentábamos, eh, que tiene que ver con su concepto de cómo miraban el universo, cómo miraban como, eh, no sé, es algo que quizás no, o sí va a aportar a la conversación, pero eh, es que me fue en otra rama, pero, por ejemplo, está como esta distinción, por ejemplo, de los jarrones de Aguita, en el sentido de que, por ejemplo, antes de que llegaran los Incas a... a a conquistarlos en cierta forma. Su arte o su forma de pintar esos jarrones era distinta porque su cosmovisión era otra y de repente cuando llega el Inca, eh, las diferentes herramientas que ocupaban y colores van cambiando porque se ven influenciados por esa concepción del mundo que tenía el Inca. Ya, pero yéndome al tema que reviste... ¿Por qué
2: sabes tanto de los jarropatos?
3: Porque me gusta <risa> la antropología. <risa> no de jarropatos. <risa> <risa> ya, pero... <risa> Respecto, sí, a lo ah, del o... <risa> Respecto a lo del ocio, es como el tema de la inspiración en el arte que una vez también hablamos y que también se, se liga al ocio y que voy a lo que decía el Felipe recién como esta como metodología en el arte o como ese peso en el sentido de que no necesariamente, eh, a ver, eh, la inspiración en el arte se liga al ocio pero no necesariamente se da cuando existe el ocio. Porque en el arte también debe existir como esa metodología o esa investigación para que exista como ese peso de no depender de esa como nebulosa que puede ser como esta inspiración, así como de, ah, estoy como haciendo nada y de repente como que me llega la inspiración y es como me pongo a hacer algo, como no depender eh, solamente como de esos momentos, sino que crear esa metodología como para poder trabajar en cierta forma. Pero estoy hablando de trabajo y estamos hablando de ocio Pero bueno, eso.
0: <ríe> bueno, pues era lo que decía Felipe, igual, que hay que, que ver el, el, el arte igual como un trabajo y, y en verdad eso también reivindica el trabajo de los artistas en general. Claro. Eh, también con los tiempos que vivimos, tú sabes, como que el ritmo de vida en el que vivimos también, que me gustaría hacer como una última ya votación para ir cerrando, que, que estar viviendo en una. La sociedad contemporánea vive en un tiempo muy acelerado. Por lo cual, el espacio y el tiempo se delimitan, son, las delimitaciones de esto son muy borrosas. Entonces, al pasar esto, eh, nuestra sensación de pasado y de futuro se empiezan a borrar también. Entonces estamos viviendo en un constante presente, y ese constante presente nos crea esta presión y, este, y esta ansiedad por, cre por crear, porque estoy aquí y estoy ahora, y por qué no estoy creando y por qué no estoy haciendo algo y me estoy quedando atrás y me estoy quedando atrás y me estoy quedando atrás no entonces al final este tipo de esta, este aceleramiento moldea nuestro, comporta nuestro comportamiento al momento de crear no pero bueno eh, para ir dándole cierre a este gran capítulo que me encantó. Ah, estuvo muy, muy, muy hablado. Eh, vamos a dar paso a la, serie de a la sección de recomendaciones. No, uh. eh, ya, eh, no sé, yo me voy a partir yo, porque estoy con el ah. micrófono. Ah. Yo ya me lloré con el micrófono. Eh, no, eh, me, estoy leyendo a, a Marta Brunet, eh, porque, bueno, todos los, todos los capítulos como que me eh, recomiendo a una autora chilena porque estoy en mi, en mi cruzada de que se lea más autores chilenas y Marta lunes fue silenciada durante toda la dictadura y se volvió, estuvo 30 años sin leerse desde antes de la dictadura, de hecho, desde el 67 se quitó de todos los planes lectores, etc. y es una autora eh, que ha influenciado mucho el, el arte y la literatura chilena, entonces eh, más que recomendarles un, algo en específico, yo estoy leyendo desde el comienzo de su, de su escritura, desde Montaña Adentro, eh, recomendarle a la Marta Brunet y que la sigan leyendo porque tiene muy buenas cosas y es muy secas
2: eh, Bueno, yo voy a seguir en la línea de la cata y también voy a recomendar más que una obra a un autor, que yo creo que tiene que ver mucho con el tema que estamos hablando hoy día, que es el filósofo coreano Byung-Chul Han ah, que oh, de bueno. hecho Ay, todo el ya. bueno, Byung-Chul Han no <risa> bueno eh... tan no, no, no pero, pero, pero está, está muy bien porque Byung-Chul Han eh, y, y, y siento haber captado un poco de, de, de influencia de Byung-Chul Han en, en tu última acotación eh,
0: son <risa>
2: Eh, eh, Bien, Chiruján es un filósofo que reflexiona precisamente en torno a cómo una de las lógicas en las que funciona el capitalismo en la actualidad es a través de la productividad constante y él tiene todo este rollo medio budista que yo encuentro muy interesante De cómo, la, eh, de, de cómo el descanso y el detenerse y el pararse solamente a contemplar como hacían los budistas antiguos También es una manera de revelarse ante este, ante este imperativo de productividad que tiene la sociedad contemporánea eh, Específicamente la toma del tiempo y la desaparición de los rituales son libros que hablan sobre esta temática, pero en verdad, bueno, pueden pescar cualquier libro de Avión Churjan yeah, que encuentren la en la librería sí. y básicamente todo aborda el mismo tema de distinto ángulos. Y son cortitos, ninguno tiene más de 100 páginas, costan 10 mil pesos en librería. No, mentira están caros. Están ver, de... es sí,
1: que Axel lo no
2: recomendó entonces... ¿Eh? sí, <risa> sí, sí. Bueno, si van a meterle pesado, digan que se van recomendados por Axel Index. Ay, ¿qué más <risa> No, broma, mentira, si no lo
0: escuchan los amigos, debe tener
3: Juana? Bueno, yo voy a recomendar un libro de un filósofo alemán porque yo soy muy letrada. Que se llama El ocio y la vida intelectual. De Joseph, no sé cómo se pronuncia el apellido. P Piper, no sé.
0: Joseph Piper, o Piper.
3: Eh, y que es, o sea, trata principalmente, que es básicamente de lo que hemos estado hablando ahora, como de la visión utilitarista que ha conquistado como nuestro mundo, y casi como que ha dominado todos los ámbitos de nuestra existencia, y él propone o defiende el ocio como uno de los fundamentos como de nuestra cultura, así que yo lo leí y es bastante bueno, lo leí para este capítulo, no lo pude citar tanto, pero sí me sirvió, así que por favor leanlo.
1: Se Buenísimo. los recomienda Juana. Eh. Yeah. <risa> bueno, yo voy a, hacerle, sí, no sabe, Juana. <risa> voy a recomendar el libro que les mencioné hace un rato atrás, se llama Ante el placer de los demás, representaciones del ocio a cielo abierto de Rubén Ángel Arias, que habla eh, específicamente del tema que abordamos, ¿no? la productividad y el ocio en la actualidad, en la sociedad actual publicado por Editorial Muga y les quiero leer eh, una cita que cita él dentro del libro para dejarlos invitados una cita. <ríe> Claro, <ríe> para, para que lean este libro más o menos para que entiendan de qué va eh, Carmen Baños Pino ha, ha, ha reconstruido el proceso por el medio del cual el ocio ha terminado siendo tan solo el tiempo liberado de la producción que queda libre para consumir esa es, la, esa es la concepción que él tiene y que postula dentro del ocio, ¿no? Como el ocio simplemente es el tiempo libre que queda en la producción, que nos dejan para consumir, para seguir consumiendo y finalmente tomar insumos para seguir produciendo.
0: Y es wow.
1: constante.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué profundo! Claro, sí, este ya podcast. saben, ya vayan a producir.
0: <risa> ¡Vayan a crear! ¡Ya! ya no. la hora ahora! <risa>
2: no, eh, no sé... Eh, Vayan a hacerse un pan sin estar escuchando podcasts. Podcast. No, no, cierren este
0: podcast. no, pero sígan, no. Bueno, eh, hasta acá llega nuestro capítulo del podcast, el Targo Podcast. ¿De eh, <risa> nosotros nos despedimos en esta instancia, pero nos dejamos más que invitados a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, las cuales criticamos bastante <risa> <risa> tanto en Instagram como Twitter y ahora también en TikTok porque no... Ah, somos porque generación no, Z. No, así es. Bueno, nos encuentran en todas bajo el arroba de Letargo Revista y también en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast también. Si es que alguien escucha en Google Podcast también nos puede encontrar ahí porque somos <risa> inclusivos. Y eh, bueno nos vemos, nos estamos escuchando en una próxima instancia, muchas gracias por preferir, por preferir nuestro programa.
1: Adiós Adiós, que esté muy bien
0: Bye Letargo Podcast es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2022